0: 第103章，理论与实践，在众多的思潮中，唯独相见让我对中学时代建立起来的认知体系发生了一次180度的反转。中学时代了解西方资本主义萌芽阶段在殖民地的原始积累、城市化、工业化进程中，洋吃人的圈地运动，以及苏联式的工业化中农民的血泪史，所以隐约能感觉到我们的工业原始积累阶段。也许乡村承担了一定代价，但仍然接受了教科书的理论，觉得城市化、工业化、现代化是天经地义的，并没有产生过质疑。直到接触乡村建设后，我才意识到我们学过的那些理论，其实从未站在乡村与农民的立场上考虑过。大学时代接触到的乡村建设理论，多是从宏观的视角来看待乡村与城市、农业与工业的，所以。但我带着这些宏大的理念来到乡村时，就突然发现，参与乡村建设跟想象中是完全不一样的。如果说之前的认知是空中楼阁，那么实践则更像是鸡毛蒜皮。来到乡村做事，我们不再会考虑工农业剪刀差，也不需要了解三要素的净流出，甚至不需要知道解构现代化。我们似乎更需要在家长里短间。体察村子里的人在生活琐事中的现实矛盾，所谓理想的落地，不过是先把理想晾在一边，让自己融入泥土中。毕业季的时候，我并不满足于周围的同学想要过上的那种日子，那在我看来乏味到了极致。尤其是我想起一些学哥学姐分享的毕业后的生活，要么请客户吃饭，要么陪领导喝酒，这让我感到无比的厌恶。同时，在大学投入了最大一部分时间与精力的支农，让我觉得对乡间的参与不该止步于此。于是，我开始想探寻另外一种可能。所以，当第十七的人才计划开始招募时，我就迫不及待的递交了申请。接着，我就接到了赴南唐实践的通知。初识南唐，我首先看到的是各种版本的故事和往事，从维权到乡建，从罗伯特议事规则。到可操作的民主，在百度上输入关键字“杨云彪”或者“南唐”，网页上可以弹出数十条相关的新闻以及评论，还贴着乡土维权者、新乡村建设、罗伯特意识规则、理想主义实践者等诸多不同的标签。当我怀着一点好奇和憧憬来到这片想象中的田园时，我渐渐意识到，故事中的一波三折还原到现实生活里。往往会变成一件又一件平淡无奇，甚至有些乏味的柴米油盐的日常琐事。在南唐最初的三个月里，我的核心任务是应对生活的挑战，除了适应厕所和面对跳蚤，还要学会跟多种陌生的昆虫共享房间。其中有一种黑色的、体型巨大的昆虫，飞起来会发出一阵阵轰鸣，时不时还会横冲直撞。我把它们命名为“变态虫”。为避免半夜受其困扰，我花了很长时间研究其习性，以便于捕捉。炎热的夏夜，四下一片漆黑，周围除了虫鸣外，便再无其他声响。当时的南唐大院里，经常只有我一个人，于是我可以肆无忌惮的用箫声和歌声打破暗夜虫声对周边生物群落传播媒介的垄断。我在大学的最后一段时光是在忙碌中度过的。以致对毕业季的离愁别绪的感知也是滞后的，直到人才计划开始，我面对新生活的困境和孤寂，内心的离别之伤才一下子喷涌而出。夜景时分，我写了一篇表达怀旧和茫然的长文，发给几个朋友。其中一个女生在回复中抱怨说，离校后原本已平复了离愁，我发给她的文字却又让她大哭了一场。起初参与到南塘社区工作中的时候。我总是觉得，这好像不是我想要的相见。为什么我们学到的那些理论跟实践是没有关系的？于是我几乎是完全被动地参与到日常社区的一次次活动中的，的直到南唐的一个对外项目——返乡青年培训的开始。在南唐时，投入最大热情的工作，可能就是返乡青年培训了。由于已经有过两期的经验。我进入的第三期项目是一个比较成熟也比较完美的项目，从招募到培训的开始，再到完结，我在项目里逐渐承担起越来越多的工作内容。除了文字记录以及培训期间的零星琐事，还写过项目中期报告的部分内容。更重要的是，在这个过程中，近距离的接触了一些机构、一些人，有以前在支农队时就常听说的乐师会，有贵州乡土文化社。贵州和人乡村发展研究所等本土 NGO 组织有参与项目的返乡青年学员，有做过记者又懂人类学，常常会分享台湾地区、泰国和保育着世界上最丰富的基因库的西南少数民族乡村故事的乡土文化社社长李丽老师，有在乐师会实习的香港大学女博士嫣然，每个人都来自不同的地方，有不同的人生阅历和社会背景。也都有各自的故事和内心世界。过去我觉得理想就应该是对宏观世界的情怀，而此时我意识到，真诚地走进一个又一个平凡的个体的内心世界，去在乎每个看似渺小的生命的感受，也许比关注抽象出来的群体概念有着更重要和实际的意义。也是源于这个项目，我第一次走进了黔东南风光秀美的侗寨，龙峨。开始对西南少数民族的文化有了一点点的了解。从小到大一直都生活在汉族区域，除了在家乡的县城里卖羊肉串的维吾尔族商贩，我接触的少数民族基本上都是汉化过的。但这次，我却真实的从侗乡的鼓楼、风雨桥，从侗族特色的油茶、烤肉、米酒，从侗歌、侗画，从饮酒时的吆喝和敬酒时的习俗中，感受到了小众文化的魅力。文化就在普通人的衣食住行里，文明就是在那些最朴实的人的生活劳作中积累起来的智慧。而多元文化的共存，正是保存了人类最丰富的智慧宝库。当我开始暂时抛开宏观的视角，看到社区以及每个微小的个体的价值时，南塘社区本土的文化也渐渐在我眼前绽放出了它特有的迷人风采。其中，年过八旬的罗桂兰老人的剪纸是最让我惊叹不已的。我竟是头一次看到，用一张普普通通的红纸，一把破旧不堪的剪刀，可以裁剪出那么多精巧细致而又变幻无穷的图案。老人家原本还会做富阳当地特色的虎头鞋，只是年纪渐大，眼睛和手都不比年轻人灵，变了。他已经多年没再做鞋，只有剪纸还勉强可以做。于是，我在人才计划的最后一段时间，隔三差五就会跑到罗桂兰老人的家里。一来找他聊聊天，二来想看看是否能找到一些年轻人来学习老人的剪纸，既作为文化的传承，也可以成为对老人的一种尊敬和认可。彼时，南塘的年轻志愿者渐渐多了起来，最多的时候，小楼里住着五个年轻人。于是，生活中渐渐充满了欢笑和吵闹。有一次清晨，有三个同伴出门跑步，回来吃饭时，志愿者蚱猛问道。你们今天是不是没跑多远？为什么这么说呢？因为我的日记还没写几行。我突然说：“原来跑步跑多远是可以用多少行字来计量的。”于是，在饭桌上，大家纷纷笑着细说，跑出了一首长诗，跑出了一篇散文。后来，我作为第一个来的，也成了第一个离开的。之后又陆续离开了两个，那个短暂的小团队终于各自分散在了天涯。